0: 아, 이 시간 다 함께 자리에서 일어나셔서 경연한 마음으로 준비의 말씀을 함께 받겠습니다 오늘 하나님의 말씀은 요한일서 3장 17절부터 24절 말씀까지입니다
1: 누구든지 세상 재물을 가지고 있으면서 자기 형제자매의 궁핍함을 보고도 마음문을 닫고 도와주지 않으면 어떻게 하나님의 사랑이 그 사람 속에 머물겠습니까 자녀된 이 여러분 우리는 말이나 혀로 사랑하지 말고 행동과 진실함으로 사랑합시다. 이렇게 함으로써 우리는 우리가 진리에서 났음을 알게 될 것입니다. 또 우리는 하나님 앞에서 확신을 가지게 될 것입니다. 우리가 마음의 가책을 받는다 하더라도 우리는 그러한 확신을 가지게 될 것입니다. 하나님은 우리 마음보다 크신 분이시고 또 모든 것을 알고 계시기 때문입니다. 사랑하는 여러분 우리가 마음의 가책을 받지 않으면 우리는 하나님 앞에서 담대함을 가지고 있는 것이요 우리가 구하는 것은 무엇이든지 하나님에게서 받을 것입니다. 우리가 하나님의 계명을 지키고 하나님께서 기뻐하시는 일을 하기 때문입니다. 하나님의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그리스도께서 우리에게 명하신 대로 서로 사랑하라는 것입니다. 그리스도의 계명을 지키는 사람은 그리스도 안에 있고 그리스도께서도 그 사람 안에 계십니다. 그리스도께서 우리 안에 계시다는 것을 그가 우리에게 주신 성령으로 우리는 압니다.
0: 아멘 하나님의 말씀입니다. 함께 자리에 앉으시겠습니다. 어느 목사님께서 교인들 전도훈련 하시다가 도무지 전도 용기를 못 갖는 몇몇 교우들이 있으셔서 이분들에게 어떻게 전도 경험을 하고 전도 문을 열어드릴까 생각하고 기도하다가 그분들을 데리고 시장 상가로 모시고 가서 한 가지만 하시라고 그랬습니다. 가게에 들어가서 정중하게 인사하고 저는 예수 믿는 사람입니다. 그리고 또 정중하게 인사하고 나오시라고. 전도를 도무지 못하겠다는 교우들도 그것마저 못하겠다고는 할 수가 없어서 그렇게 하셨다고 그래요 그래서 그 시장에 전도자들이 쭉 다니면서 가게마다 들어가서 인사하고 어, 저는 예수 믿는 사람입니다 그리고 또 정중하게 인사하고 나오셨다는데 참 놀라운 것은 그렇게만 했는데도 어, 그 전도가 끝나고 난 다음에 그들이 전도문이 열렸어요 그래서 그 다음에는 참 전도를 잘하시는 분들이 되셨다는 어, 말씀을 하시더군요 그 목사님 말씀을 듣고 신선한 도전을 받았습니다 그게 훌륭한 전도겠다는 생각이 들어요 우리가 어디 가서든지 저는 예수 믿는 사람입니다 라고 분명하게 고백할 수 있다는 것만 가지고도 훌륭한 전도입니다 의외로 그 고백이 쉽지 않습니다 여러분들은 아, 여러분의 사는 삶의 자리에서 저는 예수 믿는 사람입니다 라고 분명하게 고백하고 사십니까? 그런 고백이 만만치 않게 어렵습니다 이유는 내가 그런 고백을 할 자격이 없다고 생각하는 마음이 우리 속에 있기 때문입니다 나는 예수 믿는 사람이라는 고백은 도대체 어떤 사람이 할수 있지요? 세례를 받았다면 할수 있는 겁니까? 또는 교회를 다니면 또는 집사 정도쯤 되면 할수 있는 겁니까? 여러분 기억나실지 모르겠지만 옷 로비 사건이라고 한때 아주 고위층 부인들이 국회 청문회까지 가서 청문회를 했던 적이 있었습니다 그 사건이 있고 청문회가 있었던 바로 그 다음 주일에 어느 목사님이라고 하면 다 알만한 그 유명한 목사님이 주일 설교를 못하셨어요 도무지 설교할 자신이 없더래요. 그래서 선교사님 한 선교사님이 오셨기에 그 선교사님에게 주일 설교를 부탁을 하셨노라고 그 청문회에 나온 그 부인들을 너무 잘 알아요. 그분들은 교회에서 그렇게 열심히 어, 그렇게 열심히 신앙생활 잘 하시던 분이었어요. 그리고 또 그렇게 신실한 믿음이 좋은 분들이셨습니다 그런데 성경에 정말 손을 얹고 선서를 한건 아니지만 성경에 약속을 하고 자기가 예수 믿는 사람이라고 하면서 거짓말로 증언하는 것을 들으면서 목사님 마음이 완전히 무너내려졌습니다. 도무지 주일에 설교를 할 수가 없더래. 예수를 믿는 사람입니다. 나는 예수를 믿는 사람입니다. 라는 고백이 절대 쉬운 고백이 아닙니다. 어떤 사람이면 그렇게 고백할 수 있을까? 예수님께서 정해진 기준이 있어요. 예수님께서 정해주신 기준이 있습니다. 요한복음 13장 35절 말씀에. 우리가 서로 사랑하면 그러면 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 예수님께서 정해준 기준은 서로 사랑하는 것입니다. 우리가 예수를 믿는다고 하면서 어, 사랑하는 사람이 될 때까지는 예수 믿는다는 고백을 하기가 참두려웁습니다 여러분 부부싸움하고 나면 큐티도 어려워요. 부부싸움을 했는데 그 다음에 큐티하겠다고 하면 얼마나 가증해 보이겠어요. 새벽기도 안 나오시는 분들이 꼭 그것 때문에 안 나온다고는 저는 단정하기는 어렵지만 부부싸움하고 안 나오는 분들이 있으세요. 부부싸움하고 난 다음 날 새벽에 참 남편이나 아내나 누가 먼저 새벽기도 가자고 하기가 참 조심스럽습니다. 기도만 하면 다냐. 꼭 그렇게 빈정거리는 듯한 느낌을 받기 때문입니다. 여러분 직장에서도 직장에서 서로 다투고 큰소리 지르고 막 이렇게 혈기 부리고 난 다음에 전도 못하죠 너나 잘 믿어 그런 말을 하는 것처럼 이렇게 느껴지잖아요 여러분 운전하다가 서로 길거리에서 막 다투다가 어디 가시는 길이십니까? 교회 가는 길입니다 이렇게 말하기가 참 어렵죠 아, 사랑이 나는 예수 믿는 사람이다 사람입니다라는 고백을 하는 담대함을 우리에게 줍니다 오늘 말씀에 요한사도가 17절에 이렇게 말씀합니다 누구든지 세상 재물을 가지고 있으면서 자기 형제 자매의 궁피밤을 보고도 마음문을 닫고 도와주지 않으면 어떻게 하나님의 사랑이 그 사람 속에 머물겠습니까? 하나님의 사랑이 마음에 머문다는 게 바로 축복의 열쇠입니다 여러분 하나님이 나를 사랑하신다는 게 진짜 내 마음에 믿어지면 하나님이 나의 아버지시고 그리고 하나님이 나에게 복을 주시고 그리고 모든 것이 다 하나님이 나의 삶 속에 주관하시는 분이시라는 게 진짜 믿어지면 걱정할 게뭐 있겠으며 두려울 게 어디 있겠습니까? 그런데 이렇게 하나님의 사랑이 내 마음에 머물 수 있는 조건이 어려운 사람을 도와주는 일이란 내가 어려운 사람을 내가 도와주면 하나님의 사랑이 내 속에 머물겠다는 것 내가 어려운 사람을 보고도 도와주지 않으면 하나님의 사랑이 어찌 내 속에 머물겠느냐고 하셨어요 올 1년 동안 하나님께 감사한 제목이 여러 가지가 있지만 그 중에 하나만 꼽으라고 한다면 저는 금요 성령 집회 때 우리가 다 함께 헌금하는 시간을 가진 것입니다. 저희 교회 예배 중에 이렇게 헌금 바구니를 돌려서 헌금하는 유일한 시간입니다. 금요 성령 집회에 오셨던 분들은 아마 다 아시겠습니다만 금요 성령 집회 때 굳이 헌금을 합니다. 헌금 시간에 어려운 이들, 그분이 기독교인이든 예수 믿는 분이든 아니든 상관없이 시청이나 구청이나 동회에서 어려운 분들에 대한 소식을 들으면 우리가 그분 중에 한 분을 택하여 그분의 형편에 대해서 간단하게 영상으로 우리가 같이 보고 그리고 헌금하는 시간을 갖습니다. 또 그런 어려운 이들을 돕는 어떤 단체나 또는 교회를 돕습니다. 또는 어려운 교회도 돕고 성령 집회 때마다 그 헌금을 할때 마음이 그렇게 기뻐요. 저는 헌금하는 것이 그렇게 기쁠 수 있다는 것을 성령 집회 때 경험합니다 그리고 제 마음이 믿어져요 이건 복이라고 이건 우리와 또 우리 성도들이 교회와 성도들이 복을 받는 시간이에요 그 헌금 시간은 여러분도 그렇게 믿으십니까? 여러분 여러분들도 다 어려운 사람 도와 본 기억은 있으실 겁니다 아마 여러 번 있으실 거예요 그런데 그런데 여러분 그 어려운 이들을 돕는 일이 기쁘십니까? 잠언 11장 25절에 보면 이렇게 말씀하셨습니다. 구제를 좋아하는 자는 풍족하여 질 것이요. 남을 윤택하게 하는 자는 자기도 윤택하여 질이라. 여러분 이것이 하나님의 말씀이라고 정말 믿으신다면 만약에 여러분에게 궁핍함이 왔다고 생각하는 경우는 한번 이 말씀을 가지고 자기를 점검해 보시기 바랍니다. 나는 구제하는 일이 기쁜가? 구제하는 일이 좋은가? 하는 겁니다 구제를 했다는 것과 구제하는 일을 좋아하는 것은 다른 문제입니다 여러분 어려운 사람을 도와보고 또 그런 일을 몇번 연속으로 해보기도 하셨겠지만 여러분 어려운 사람을 돕는 일이 기쁘신가요? 그런 일을 하면 좋으신가요? 성령 집회 때 말씀을 통해 은혜 받는 것보다 그런 어려운 사람을 위해서 헌금하는 시간이 있다는 게 좋아서 와보셨나요? 이건 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 매우 중요한 메시지입니다. 어려운 사람을 돕는 일은 우리에게 축복의 시간이에요. 18절, 19절 말씀해 보면 자녀된 이 여러분, 우리는 말이나 혀로 사랑하지 말고 행동과 진실함으로 사랑합시다. 이렇게 함으로써 우리는 우리가 진리에서 났음을 알게 될 것입니다. 또 우리는 하나님 앞에서 확신을 가지게 될 것입니다. 여러분 하나님 앞에서 확신을 가지게 되는 것이 바로 복이 있는 사람입니다. 하나님 앞에서 확신이 있습니다. 하나님이 나와 함께 계시고 하나님이 나를 사랑하시고 하나님이 나를 인도하시고 하나님이 반드시 나에게 복을 주신다는 확신이 있어요. 도대체 이런 확신은 어디서 생기는 거죠? 내가 말만 가지고 사랑하지 않고 행동과 진실함으로 사랑하게 되면 그렇게 된다는 겁니다 그러나 항상 이 사랑의 문제는 우리가 가장 자신 없어 하는 부분이기도 합니다 오늘 이 말씀을 들을 때 여러분의 마음이 기쁘십니까? 아니면 불편하십니까? 아, 나는 이기적으로 살았나 봐. 나는 너무 욕심이 많아. 나는 인색함이 왜 아직도 이렇게 해결이 안 되지? 나는 정말 사랑할 사람을 다 사랑했을까? 어, 나는 정말 다 용서했나? 그러지 못한 것에 대한 마음의 괴로움이 있으신 분들이 있으십니까? 안타까운 일이긴 하지만 아직까지 낙심할 일은 아닙니다. 만약에 여러분의 마음속에 내가 사랑하지 못했나 봐. 내가 하나님이 기뻐하시는 그런 사랑을 베풀지 않았나 봐 이런 마음에 가책이 있으시다면 여러분에게는 아직도 희망이 있어요 왜냐하면 여러분의 마음에 가책이 있다는 말은 하나님의 씨가 여러분 속에 있다는 뜻입니다 사랑의 영이 여러분 안에 충만하지는 않으시지만 분명히 여러분 안에 역사하고 있다는 뜻이니까 가책도 없는 분도 있단 말입니다 어려운 사람을 돕고 용서하고 내가 베풀어 주지 못한 것에 대해서 아무런 느낌도 없는 분도 있단 말입니다 오늘 말씀의 20절 말씀을 한번 보시기 바랍니다 우리가 마음의 가책을 받는다고 하더라도 우리는 그러한 확신을 가지게 될 것입니다 하나님은 우리 마음보다 크신 분이시고 또 모든 것을 알고 계시기 때문입니다 여러분의 마음에 가책이 있다 하더라도 하나님은 여러분을 확신의 자리로 이끄실 거라는 거예요. 확신을 가지게 될 것이라는 겁니다. 이미 여러분 안에 오셔서 여러분의 마음을 괴롭게 하고 있다면 돕지 못하고 사랑하지 못하고 미워하고 그게 여러분을 괴롭게 하고 있다면 이미 하나님은 역사하고 계시다는 뜻입니다. 그러므로 여러분이 여러분의 마음에 일어나는 이 가책을 절대 작게 여기시면 안되고 무시하면 안됩니다. 그것이 하나님의 놀라운 일이라는 걸 아셔야 합니다. 그러면 하나님이 반드시 여러분을 확신의 자리로 이끄신다는 겁니다. 주님 저는 정말 사랑했습니다. 여러분이 이렇게 고백할 수 있게 해주신다는 겁니다. 캐나다의 제가 한번 집회를 갔을 때 어느 권사님이 하도 강권해서 제가 호텔에서 묵다가 그 권사님의 집에서 하루를 묵은 적이 있습니다. 권사님과 여러 많은 오랜 이야기를 나눴습니다. 권사님이 캐나다에 30년 동안 이민 와서 살았던 이야기를 쭉 들었습니다. 그 남편 되시는 분이 중풍으로 고생하고 계시고 집은 대단히 큰 집이고 경제적으로는 비교적 영록하신 분입니다. 그런데 그 권사님의 마음은 굉장히 어두우셨어요. 그 권사님이 가지고 있는 가장 어려운 문제 중에 하나는 그 권사님이 적을 두고 있는 교회가 없다는 것입니다. 그 도시에 여러 많은 한인교회가 있지만 다그 교회들을 다니셨지만 어느 교회도 당신이 그교회 교인으로 등록이 되어 있지 않다는 그러면서 제가 어느 교회에 등록을 해야 하는 것입니까? 그러면서 지나간 세월 동안 이 교회에서 당했던 상처, 저 교회에서 받았던 또 어려움들을 쭉 이야기를 하세요. 은사도 많이 받았고 은혜도 많이 받았던 분입니다. 그런데 어느 교회도 교인으로 등록이 되어 있지 못하고 있었습니다. 제가 그 권사님께 뭐라고 상담을 해드려야 될까? 기도하는 중에 하나님이 제 마음에 말씀을 주셨어요. 그래서 그 권사님께 그 말씀을 읽어드렸습니다. 고린도전서 13장 13절 말씀입니다. 믿음과 소망, 사랑 항상 있어야 하지만 그 중에 제일은 사랑이라. 그리고 제가 권사님께 질문 드렸어요. 권사님, 권사님에게 한 가지 하나님이 확인하라고 하십니다. 권사님, 마음에 사랑이 제일이라고 정말 믿으십니까? 권사님이 굉장히 당황해 하셨어요. 뭐라고 말씀을 못 하시고 가만히 계셨습니다. 권사님 안에 괴로움이 있다는 걸 느꼈습니다. 사랑이 제일이십니까? 그 권사님이 받았던 상처가 여러 가지 많지만 사실 그 모든 상처를 극복할 수 있는 하나님의 능력이 그 권사님 안에 있었어요. 그것은 사랑입니다. 그 사랑이 제일이라고 그 권사님이 분명하게 하고 나가셨다면 아마 그 권사님은 어느 교회에서나 다 환영을 받으셨을 거예요. 저는 그 권사님 안에 있는 그 고통을, 심적인 고통을 성령의 역사라고 깨달았습니다. 그리고 권사님을 붙들고 기도했어요. 권사님, 그냥 오직 하나만 이루어지기를 기도했어요. 권사님 안에 사랑이 제일이라고 분명하게 믿어지시는 거예요. 여러분 지금 현재 여러분 안에 나는 사랑이 너무 없어 나는 사랑하지 못했나 봐난 너무 이기적이고 난 너무 인색하고 나는 너무 미워하는 사람이 많고 그런데 그게 여러분에게 고통이 된다면 여러분은 아직도 하나님의 역사 아래에 있습니다 물론 그 고통 속에 더 이상 계속 산다는 것은 어리석은 일이에요 우리에게는 부흥이 필요합니다 우리가 언제까지 그저 마음의 가책 정도 느끼면서 나는 믿음이 너무 없어, 나는 사랑이 너무 없어 그러면서 한평생을 산다는 것은 이건 바보 같은 일입니다. 이제는 믿음의 충만함, 사랑의 충만함으로 나아가야 합니다. 여러분 이번 한 주간이 2013년 마지막 주간이고 2 0 1 4년에 시작되는 주간입니다. 여러분 이번, 이번 주간이 중요한 주간이에요. 여러분 절대로 달력이 넘어가는 것 때문에 어쩔 수 없이 떠밀려서 2014년도로 들어가지 않게 되기를 바랍니다 하나님께 기도하세요 하나님 제가 언제까지 믿음이 있는 것도 아니고 없는 것도 아니고 사랑이 있는 것도 아니고 없는 것도 아닌 이런 상태에서 계속 살아야 하는 것입니다 하나님 이제는 정말 제 안에 이 문제에 대해서 매듭이 지어지기를 원합니다 하나님 제게 부흥을 주세요 제 속에 분명히 믿음은 있습니다 제 속에 분명히 사랑은 있지만 그러나 그것은 나를 괴롭게 할 정도밖에 안 됩니다 내 속에서 믿음이 흘러나고 내 속에서 사랑이 흘러나지를 못합니다 그러나 하나님 저를 언제나 이런 상태에 두는 것은 하나님의 뜻이 아니지 않습니까? 여러분 내일 모레 이틀 동안에 이제 2014년 마지막 새벽 기도 함께 모여 기도해 주세요 여러분 혼자서 기도하는 것과 백명이 기도하는 것과 천명이 기도하는 것과 삼천명이 기도하는, 기도하는 게 다른 거 아십니까? 송구영신 예배와 신년 집회 수목금 사일 동안의 저녁 집회가 있습니다. 여러분 정말 함께 모여서 우리가 그동안 24시간 예수님을 바라보려고 그렇게 애를 썼잖아요. 어떤 사람은 3년, 어떤 사람은 2년, 어떤 사람은 1년, 어떤 사람은 한 달일지도 모르지만 여러분 이번 한 주간 동안 24시간 예수님을 바라보는 마음으로 준비되어 새벽에 오시고 저녁집에 오셔 주님이 어떻게 하시는지를 한번 보시란 말입니다 그냥 그 시간에 와서 하나님의 역사가 일어나기를 구하지 마시고 여러분이 아침에 눈뜰 때부터 밤에 잘 때까지 여러분을 그저 마음에 가책을 느끼는 정도에서 머물지 않게 하실 분이 주님이십니다 여러분 21절 말씀을 보세요 사랑하는 여러분, 우리가 마음의 가책을 받지 않으면 우리는 하나님 앞에서 담대함을 가지고 있는 것이요. 마음의 가책을 가지고 있는 사람도 있고 하나님 앞에 담대함을 가지고 있는 사람도 있단 말입니다. 하나님은 우리를 이렇게 바꾸시려고 하세요. 이제는 더 이상 마음의 가책이 아니에요. 믿음도 없고 사랑도 없이 하나는 언제까지 이렇게 살아야지? 이제는 그런 마음이 아닙니다. 이제는 하나님 앞에 섰을 때내 마음이 담대해요 하나님 저는 이제 더 이상 먹고 사는 걱정 안 합니다. 저는 이제부터 정말 사랑만 하며 삽니다. 주님 저를 이렇게 만드신 주님을 찬양합니다. 이렇게 고백할 수 있단 말입니다. 그러면 기도에 엄청난 확신이 옵니다. 22절에 우리가 구하는 것은 무엇이든지 하나님께서 받을 것입니다. 우리가 하나님의 계명을 지키고 하나님께서 기뻐하시는 일을 하기 때문입니다. 여러분 기도하고 하나님이 반드시 이 기도에 응답하신다. 믿어지면 끝났잖아요. 왜 기도를 그렇게 못하십니까? 기도해도 믿음이 안 생기는 걸. 기도를 해도 확신이 없는 걸. 그러니 피곤하면 못하는 거죠. 바쁘면 못하는 겁니다. 그런데 기도하면 확신이 어떻게 생기죠? 하나님의 계명을 지키는 사람에게 기도에 확신이 온다는 거예요 이 기도 하나님의 계명이 뭡니까? 하나님을 믿고 그리고 사랑하는 겁니다 믿는 게 뭡니까? 걱정 안 하는 겁니다 더 이상 먹고 사는 거 걱정 안 합니다 그리고 사랑만 하는 것이죠 그러면 우리 안에 놀라운 기도에 확신이 일어납니다 제가 미국에 갔을 때 어느 집사님이 식사 대접을 하시면서 당신 이야기를 쭉 하세요. 미국에 이민 오는 과정에서 너무나 많은 사람에게 사기를 당했습니다. 결국은 돈다 잃어버렸어요. 심지어 끌려가서 매까지 맞았습니다. 억울해서 어디다가 소연할 수도 없는 그런 지경에 속은 완전히 다 새까맣게 타버렸습니다. 미움과 분노 그렇게 살았어요. 그런데 그렇게 사는 동안에 그렇게 의지했던 두 아들 그 아들들 때문에 미국에 이민까지 온 건데 이 아들들이 대학을 들어가지 못했어요. 이제는 다 끝났습니다. 의지할 데가 아무것도 없었, 없게 되었어요. 그때서야 두 집사님 안에 이제는 이러다가 큰일 날 것이라는 생각이 들었어요. 그리고 하나님을 붙잡기 시작했습니다. 새벽에 나가서 기도하고 그리고 저녁에 교회 가서 기도하고 그런데 그렇게 하나님께 기도하는데 하나님이 주시는 말씀은 계속 용서하라 사랑하라는 거예요 아 지금 당하기는 자기가 당했고 지금 어려움은 자기가 다 지금 겪고 있는데 왜 하나님은 이 답답한 사정 풀어주지 않고 시원하게 복수할 수 있게 해주지 않고 용서하고 사랑하라는 말씀만 주시나 처음에는 그것 때문에 너무너무 분하하기도 했습니다. 그런데 결국은 하나님에게 굴복했습니다. 먼저는 가족들끼리 용서와 사랑의 역사가 일어났습니다. 남편 되는 집사님이 먼저 그동안의 가정 안에서 정말 용서하고 사랑하지 못했던 일들을 다 고백했습니다. 부인 집사님이 고백했습니다. 그러니 두 아들도 고백했어요. 서로 고백했어요. 용서하고 사랑하지 못했던 온 가족들이 서로 뜨겁게 회개하고 용서하고 사랑하면서 가정 분위기가 달라져 버렸습니다. 그리고 하나님께 기도하면서 그동안 자기에게 재정적인 어려움을 주고 사기를 치고 그리고 너무너무 자기를 폭행하고 힘들게 했던 이들도 다 용서했습니다. 네 그때부터 놀라운 일이 벌어졌습니다 두 아들이 공부를 하기 시작한 겁니다 이미 대학 들어갈 때가 지났어요 그러나 다시 마음을 잡고 공부를 시작했어요 나이가 차이가 있는 형제지만 대학은 같이 들어갔습니다 그리고 이제 졸업반이 됐어요 식사 대접을 하면서 자기는 먹지도 않고 그 이야기만 계속 하면서 그리고 울어요 목사님 진작 이렇게 마음을 정리했다면 돈은 잃어버렸을지라도 이렇게 오랫동안 우리 아이들 고통을 겪지는 않았을 텐데 말입니다. 그 집사님의 문제는 마음의 미움의 영이었어요. 사기도 당하고 폭행도 당하니 사람이 안 그럴 수도 없지요. 그런데 이 미움의 영이 두 아들을 완전히 망가뜨려 버렸어요. 집안이 그두 아들에게는 지옥과 같았어요. 아버지 속에는 미움이 이글거려요. 어머니 속에는 한이 이글거려요. 두 아들이 공부할 수 있겠습니까? 결국은 두 아들 다 망쳐버렸어요. 그런데 어느 날 가정이 회복이 되었어요. 사랑의 영이 가정 안에 충만하게 일어나기 시작했습니다. 잘못했다고 고백하고 서로 용서하고 서로 사랑하고 가정 안에 사랑이 역사하기 시작했어요. 두 아들이 비로소 마음을 잡기 시작합니다. 공부할 마음이 생기 있는 거예요. 두 아들 졸업할 그 해. 그 집사님은 비로소 깨달았어요. 여러분 하나님께서 우리에게 사랑하라고 하시는 것은 그 사랑이 우리를 살리는 영이기 때문입니다. 우리가 어떤 처지에 있든지 말입니다. 여러분 정신 차려야 됩니다. 미움의 영은 파괴하는 영이에요. 결국 미움의 영 때문에 죽어가는 거예요. 인색한 영은 복을 못 받습니다. 여러분이 복을 받지 못하게 만드는 영이에요. 이기적이고 인색한 사람. 여러분 미움의 영이 여러분 속에 있으면 용납하면 안 됩니다. 그 미움의 영이 여러분을 죽이고 여러분의 가족들을 죽이고 여러분 주변에 있는 모든 것을 파괴하는 거예요. 사랑의 영은 다 살려냅니다. 사랑하라 절대로 무거운 계명 아닙니다. 그것이 우리 자신이 사는 길이고 우리 가족이 사는 길이고 우리 교회가 살고 이 사회가 사는 길이에요. 예수 그리스도 안에서 우리에게 주신 하나님의 축복은 아주 간단 명료합니다. 이제는 먹고 사는 걱정 안 하는 것이고 하나는 사랑만 하는 겁니다. 예수님을 믿으라고 그렇게 권해드리는 이유는 진짜 믿으라는 거예요. 걱정하지 말라는 겁니다. 예수님이 이제 주님이 되셨으니 모든 염려를 죽게 맡겨버리라 그리고 사랑만 하라는 걸. 23절 말씀을 보세요 하나님의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그리스도께서 우리에게 명하신 대로 서로 사랑하라는 것입니다 하나님이 계명 지키는 거 축복입니다 힘든 게 아니에요 걱정 안 하고 사랑만 하는 게 뭐가 힘듭니까? 오늘 우리 사회가 굉장히 격하게 지금 갈등이 심해지고 있습니다. 어제 뉴스를 보다가 마음이 너무너무 아파요. 왜 이렇게 됐죠? 왜 이렇게 무섭게 싸우지요? 이유는 하나입니다. 사랑의 영이 없이 미움의 영이 역사하기 때문에. 여러분 지금 다 우리나라가 잘 되자는 거죠. 뭐 정부 쪽에서도 그렇고 또 야당 쪽에서도 그렇고 또는 노조도 그렇고 다 우리나라가 잘 되자는 거예요. 여러분 우리나라가 잘 되자는 이야기를 서로 나누는 것은 행복한 것입니다 우리 어떻게 하면 우리 민족이 잘 될까? 어떻게 하면 우리 나라가 잘 될까? 어떻게 하면 우리 모두가 잘살수 있을까? 이건 얼마나 행복한 주제예요 그런 주제를 가지고 밤을 새워 이야기하면 기쁨이 넘치게 되는 거죠 그런데 세상이 왜 이런 지경이 되었어요? 여러분 어떤 게 옳으냐, 어떤 게잘 사는 길이냐 이 문제하고 미움하고는 달라요 완전히 다른 겁니다 지금은 미움이 역사하고 있는 거예요 미움, 미운 거예요 한마디로 서로가 미운 거예요 잘 살아보자, 우리가 잘 해보자 어떻든 지 나라를 한번 잘 되게 해보자는 게 아니고 미운 거예요, 미운 거 미움의 용이라니까요 지금 청와대를 가든지 또는 야당에 가든지 또는 노조 파업하는 데 가서 우리 사랑합시다 이러면 매 맞아요 양쪽에서 다매 맞아요 양쪽에서 다 아주 속을 뒤집어 놓는 거라고 느껴요 지금 사랑하자는 말을 할 때냐 지금 그건 교회나 가서 이야기해요 교회나 가서 여러분 사랑하자는 말이 무슨 나쁜 말입니까? 아니 사랑하자는 말처럼 좋은 말이 어디 있습니까? 그런데 사랑하자는 말을 하는 사람이 막 죽이도록 미워지는 건 무슨 영이죠? 이게 무슨 역사지요? 완전히 지금 제정신이 아닙니다 여러분 어린애들도 미워하지 말고 서로 싸우지 마라 미워하고 서로 싸우면 집안이 안 되잖아요 그 아이들의 장래가 벌써 뻔하잖아요 그렇게 가르치는 어른들이 어째서 어쩔 수 없다 그러고 이럴 수밖에 없다 그러고 도대체 이게 웬일인가? 영적인 분별이 안 되니까 그런 거예요. 우리나라 잘 되게 해보자. 어떻든지 우리 모두가 잘 살아보자. 이건 행복한 주제예요. 서로 마주 앉아서 그 문제를 가지고 이야기하면서 그리고 기쁨이 넘치는 주제라니까요. 사랑이 필요해요. 지금 이 나라는 사랑이 필요해요. 사랑의 기적이 필요해요. 사랑이 없으면 이거 절대로 해결 안 됩니다. 어떤 논리로도 해결 안 돼요. 근데 어디서 사랑이 오지요? 도대체 어디서 사랑이 옵니까? 저와 여러분이에요. 우리 안에 오신 하나님이 사랑의 하나님이십니다. 우리가 답답한 것은 우리도 사랑도 못해서 그저 마음의 가책만 느끼는 정도로 이렇게 머물러 있는 게 답답하다니까 하나님이 우리 속에까지 오셨는데 아, 또 사랑도 못했네 아, 또이기적으로또내 생각만 하고 인색하게 살았네 이러고 있으니 우리 주님도 답답하시고 우리도 답답한 거죠 우리 안에 하나님의 부흥을 주시면 사랑이 우리 속에서 터지기 시작하면 그러면 다른 사람 말할 것도 없어요. 사랑하자 말자 말할 것도 없다니까요. 예수를 믿는 우리들부터 우리 안에서 사랑의 기적이 있고 우리 가정 안에 내가 일하는 일터에서 우리가 정말 주님의 사랑의 도구가 되고 정말 아주 단순하게 어려움 당하는 사람을 도와주는 거예요. 그러면 그때부터 주님이 역사하기 시작합니다. 도산 안창호 선생이 강연하실때 우리 2천만이 다 서로 사랑하기를 공부합시다. 그래서 2천만 한민족은 서로 사랑하는 민족이 됩시다. 그가 그렇게 외쳤어요. 도산 안창호 선생이 일제에 우리나라가 말할 수 없이 어려움을 겪는 그 바로 그때에 이 민족의 독립을 위해서 어떻든지 우리 민족이 잘 사는 민족으로 일어나기를 위해서 그렇게 안타까워하던 민족의 지도자입니다 그런데 그 도산 안창호 선생이 내린 결론이 뭡니까? 일본이 문제가 아니라는 거예요 우리 민족이 서로 사랑하는 거 없이는 안 된다 도무지 안 된다는 거 우리 민족이 서로 사랑하지 않으면 그가 크리천이었고 그가 정말 기도하는 사람이니까 깨달은 거예요. 사랑하라. 우리 힘으로 할수 있는 일이 아닙니다. 우리 힘으로 지킬 수 있는 계명이 아닙니다. 지킬 수 없어요. 예수님이 그렇게 해주시는 거예요. 24절 말씀 봅시다. 그리스도의 계명을 지키는 사람은 그리스도 안에 있고 그리스도께서도 그 사람 안에 계십니다. 그리스도께서 우리 안에 계시다는 것을 그가 우리에게 주신 성령으로 우리는 압니다. 여러분 그리스도의 개명을 지키는 것은 예수님과 온전히 하나 될때 이루어지는 일이에요. 예수님께서 우리와 하나 되셔서 그걸 하게 해주세요. 사랑하게. 걱정 안 하고 염려 안 하고 사랑만 하게 해주신다면 성령의 역사로 이 일이 이루어지는 것이에요. 우리에게 부응이 임하면 우리 자신만 아니고 우리를 통해서 수많은 사람이 삽니다. 크리스트 김 성교사님이 그분이 이제 대학 다닐 때 같은 방 룸메이트가 그렇게 형제들에게 인기가 많았습니다. 그래서 수시로 꽃다발을 받아와요. 그런데 자기는 누가 꽃다발을 갖다 주는 형제가 없어요. 그 룸메이트가 꽃다발을 가지고 들어올 때마다 그렇게 마음이 무너지는 하나님 나는 나는 도대체 누가 꽃다발 하나 줄 사람이 없습니다 하나님 이건 정말 아니잖아요 그럴 때 하나님께서 그리스 김 성교사님에게 창문 바깥을 내다봐 누가 온줄 알았어요 달려가서 내다보니까 아무도 없어요 정원에 나무들만 있고 그리고 가로수가 보이고 무엇이 보이느냐 나무들만 보입니다. 그때 하나님께서, 그게 내가 너에게 주는 꽃다발이잖아. 세상에 가로수를 꽃다발로 받은 여인이 됐어요. 그리고는 그 가로수를 보면서 눈물이 흘렀다고 그래서. 하나님이 나에게 주신 꽃다발. 내가 있잖아. 그런 뜻이죠. 그리고 봄, 가을이 될 때마다 황홀했다고 그래요. 온 세상에 하나님이 나에게 주신 꽃다발. 주셔도 너무 많이 주셔. 주체할 수 없이 주셔요 그렇게 하나님의 사랑으로 그 선교사님이 채워지니까 그는 수많은 사람을 살리는 사역을 합니다 여러분 세상에서 사람들에게서 받는 사랑과 비교가 안되는 사랑이 우리에게는 있어요 이미 우리의 마음, 심령에 와 있습니다 그것이 충만하지 못하니까 문제인거죠 하나님은 우리에게 그것이 충만하기를 원하세요 이번에 여러분 이한 주간 동안 새벽 기도 때또네 번의 저녁 집회 때 하나님은 여러분에게 그 부흥을 열어주시기를 원합니다. 여러분이 한번 경험해 보세요. 내게 믿음이 있고 사랑이 있는 정도가 아니고 믿음의 충만이요 사랑의 충만이라는 것. 최근에 한국 컴패션에 서정인 목사님이 고맙다라는 책을 출간을 하셨는데 추천사를 써달라는 부탁이 와서 제가 먼저 원고를 읽어봤습니다. 너무 너무 감동적인 일화들이 많았습니다. 그 중에서 기억나는 거 하나를 여러분과 나누고 싶어요. 백혈병을 앓는 어떤 여자아이가 있었는데 병원에서 골수 이식을 해줄 수 있느냐 연락이 왔더라고. 이미 그 전에 혈액 등록을 해서 골수 이식을 하겠다고 신청을 해놓았던 일이기 때문에 병원에서 이 목사님의 골수가 맞다가 맞다고 확인이 되어서 연락이 왔죠. 그래서 골수 이식 수술을 했습니다. 그때만 해도 한 주간 동안에 입원을 해야 될 전신 마취를 하고 척추에 이제 구멍을 뚫고 거기서 이제 골수를 뽑아내는 그런 시술을 해야 되는데 아 그만 수술이 잘못되어서 의료 사고가 일어나고 목사님이 그냥 생명도 위독할 정도까지 그렇게. 어려움을 겪었어요. 골수이식 수술을 한번 해주고 다행히 그 아이는 살았습니다. 회복이 됐다는 그런데 5개월 뒤에 병원에서 또 연락이 왔어요. 그 아이가 다시 재발을 했다는 겁니다. 그런데 이제는 골수이식을 목사님만 해주실 수 있어요. 한번 했었기 때문에 다른 사람이 이식할 수 없고 그래서 다시 연락을 드린다는 지난번에 죽을 뻔했던 그 일이에요. 그런데 병원에서 거절하셔도 괜찮습니다. 왜? 다시 골수이식 수술을 했을 경우 회복될 확률은 1%도 안 됩니다. 그러니 목사님에게 다시 확인만 드리는 거니까 혹시 너무 부담되시면 안 하셔도 됩니다. 아, 그럴 거면 왜전화했나 부담만 확 주고 1% 확률도 안 된다는데 아내도 이제는 하지 마시라고 친척인 의사도 하지 마시라고 주변에 만나는 사람들마다 이야기할 때마다 목사님 이제는 충분해요 이제는 가능성이 없어요 괜히 고생하시는 거예요 그래서 병원에 못하겠다고 연락을 했대요 그렇지만 그 어린이 구제사역을 하시는 목사님으로서는 마음이 편치가 않아요 그래서 만나는 사람들마다 그 이야기를 합니다 홀수이식 수술 했었는데 그 죽을 뻔했고 다시 해달랬는데 이제는 확률도 이 정도밖에 안 되니 고민이에요. 근데 그건 고민이 아니고 안 해도 되지요. 이걸 확인하는 거예요. 그러면 사람들마다 다안 해도 된다는 거예요. 목사님 그것까지 하실 필요 없어요. 이제는 충분하세요. 목사님 최선을 다 하셨어요. 이제는 목사님 책임도 아니에요. 그렇지요 그런데 또 물어봐요. 또 누구만. 이런 이런 사정이 생겼는데 아유 목사님 이제는 안 해도 돼요. 그러다가 에콰도르에 비전트립을 갔다가 거기서 어느 장로님을 만났어요. 미국에장로님을 만났는데 이야기하다가 또그 이야기가 나왔어요 쭉 설명을 드리고 또 골수이식 수술을 해달랐는데 아유 참 어떻게 해야 될지 몰라 장로님께서 아유 충분하네요 이렇게 나와야 되는데 목사님 해드리지요 이렇게 이야기를 하세요 가슴이 그만 철렁 내려앉았어요 아니 장로님 내가 해야 되나요? 그때 그장로님께서 대답하시기를 저의 아이가 큰아이가 백혈병으로 세상을 떠났습니다. 그 아이 부모 심정은 말할 수 없이 힘들 겁니다. 목사님이 골수이식을 해주어서 살고 죽고를 떠나 그 아이와 부모에게는 하나님의 사랑을 전하는 기회가 되지 않겠습니까? 그 말을 듣고 호텔로 돌아와서 기도하는데 너무너무 가슴이 답답해. 요 그때 하나님께서 그 목사님에게 말씀을 주셨어요. 만약 그 여자아이가 내 친딸이었다면 너는 그 아이를 포기할 수 있겠니? 설사 1%의 가능성밖에 없다고 해도 말이야. 망치로 머리를 한대 맞는 기분이었어요. 아, 내가 그 아이가 내 딸이었다고 생각한다면 내가 이럴 수 있나? 그러고 하나님이 또 말씀하신 그 아이는 내 것이라. 하나님의 것이래요. 결국은 도무지 더 이상 못하겠다고 말 못하고 병원에다가 골수이식 하겠다고 연락을 하고 그리고 그 부모님에게 편지를 쓰는데 편지를 쓰려고 했던 이유는 괜히 그 부모님과 병원에서 아, 목사님 훌륭해서 이렇게까지 희생적으로 사랑하시는구나 이렇게 받을까봐 그게 아니라는 걸 알리기 위해서 제목이 부끄러운 목사 라는 제목으로 썼습니다. 지금까지 있었던 이야기를 솔직히 다 썼어요. 너무 힘들고 하기 싫었고 그리고 안 해도 된다는 확인을 사람마다 받았고 그런데 마지막에 어느 장로님으로부터그 말씀을 들었고 그리고 호텔에서 기도하는데 하나님께서 내 딸이라면 내가 그렇게 하겠냐 그래서 충격을 받았고 하나님이 그 아이는 내 것이라고 말씀하여 그래서 제가 할수 없이 골수이식 수술을 합니다 그렇게 편지를 보냈어요 그리고 한국에 와서 병원에 가서 이식 제이 준비를 하는데 그 아이의 어머니에게서 답장이 왔습니다 다섯 장의 긴 편지였어요 그 편지 장마다 눈물 자국이 범벅입니다 눈물 흘리면서 쓴 거예요 한 번도 아니고 두 번이나 골수이식을 해주셔서 감사합니다 딸애가 무균실에서 너무나 고통스러워하고 있어서 감사의 편지를 쓸 겨를도 없었습니다. 저도 목사님이 얘기하시는 예수님이 누구인지는 모르지만 매달리겠습니다. 기도하겠습니다. 그리고 그 아이가 정말 1% 가능성도 안 된다는 아이가 살아났습니다. 지금도 건강하게 잘 자라고 있어요. 그 가족 다 교회 다니고 그 아이의 아버지가 다른 아이에게 골수이식 수술도 해주었습니다. 제가 그이 일을 쭉 읽으면서 아 하나님이 이 목사님을 한국 컴패션을 맡기는 이유가 여기에 있었군요. 여러분 그 목사님도 얼마나 사랑하는 게 어려웠는지 하나님은 이미 씨를 주셨어요. 하나님은 이미 마음을 주셨지만 어떻든지 그걸 부인하고 싶었고 하나님의 말씀을 외면하고 싶었어 결국은 하나님이 그를 붙잡고 가셨어요. 결국은 하나님이 그렇게 사랑하게 하셨어요. 그리고 하나님이 그 컴패션을 통해서 수많은 사람들을 전세계의 아이들을 살려내고 있단 말입니다 지금도 우리에게 똑같이 하세요. 하나님은 그 일을 이루실 것입니다. 우리에게 한 가지가 필요해요. 우리가 주님의 역사를 외면하지 않는 것입니다. 우리가 주님 바라보는 일을 건성으로 하지 않는 거예요. 하나님이 우리에게 부흥을 주시려고 해도 우리가 주님을 바라보지 않으면 아무것도 하실 수 없습니다. 성도 여러분들에게 이제 짧은 며칠입니다. 120문다가 마가다락방에서 열흘 동안 전심으로 기다리다가 성령을 받아서 우리도 아침부터 밤에 잘 때까지 모여서 기다리지는 않지만 여러분의 사는 삶의 현장에서 주님을 바라보시고 그리고 내일 새벽, 모레 새벽, 그리고 수요일 저녁, 화요일 저녁, 수요일 저녁, 목요일 저녁, 금요일 저녁 하나님이 우리 가운데 역사하시도록 우리 힘으로 할수 없는 이 한계를 주님이 깨게 해주시도록 부인할 수 없는 주님의 임재를 우리가 느낄 수 있게 해주시도록 사모하고 모여서 주님께 나아가십시다. 하나님은 우리에게 반드시 응답하실 걸 믿습니다. 우리를 통해 이 세상을 사랑으로 뒤집는 일을 하실 줄 믿습니다. 이 시간 기도합시다. 주여 정말 그리 하소서 떠밀리듯이 2014년도로 들어가지 않게 되기를 원합니다. 하나님의 손에 붙잡혀져서 하나님 앞에 쓰임받는 자가 되기를 원합니다. 주여 역사의 주 없어서 통성으로 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님 놀라우신 하나님의 은혜